0: 大家好，欢迎大家投资，我是韦德。那今天的时间是2023年的6月11号，那跟以往上架的时间是不太一样的，因为以往我都是礼拜一录音，然后礼拜一上架。那因为一些想法，我想要改成礼拜天录音跟礼拜天上架。那其实有很多原因呢、啊，主要是这段时间我发现啊，其实我在平常交易的时候，大多数的时候都在研究自己的交易，做自己的交易，但是在周六跟周日的时候啊。我反而会花比较多的时间去沉淀一下，去想新的交易跟新的策略。那对我来说啊，反正一到天都在做研究股票的事情啊，那我就找一个比较适合自己的时间点去做分享。那我自己去思考啊，这样子对大家可能也比较好一点点。毕竟现在是行情好的时候啊，如果在平日听到一些股票代号啊，我很担心一些听众朋友会直接冲进去。那如果改成礼拜天分享，讲到一些股票代号的话，你还可以冷静一天的时间去好好的去思考。那目前的想法是这样子。如果遇到什么问题，再慢慢跟大家讨论修正。那昨天跟今天，我大多的时间也是在研究股票，也没有特别出去。那我想说，这个礼拜第一次的礼拜天啊，来回信好了。其实这也是我一个考量点啊，因为很多时候在平日或假日都会收到很多听众朋友的私讯或一些信件，但是我每次看到都没有马上回应，因为我可能沉浸在自己的交易事件里面，所以很难脱离出来去讨论别的事情。所以我想好好利用今天这个时间啊，好好看大家的信件跟私讯，然后针对一些内容跟大家讨论跟回应。不过啊，要问我股票会涨啊会跌，那些问题我是不会回答的。不是因为我不懂，而是因为我尊重你，也请你尊重我。你知道，大多数去问别人股票怎么操作的人、啊，大概百分之八十以上、啊、他都不会照别人去做。如果真的去照别人去做，那个人啊，看对他就觉得自己很厉害，看错都会怪别人。而这个心态，这个人基本上就是废掉了。他总有一定会离开市场的。但是又不是说不能问人家股票，而是你要问别人股票的时候啊，你一定要提出自己的想法、跟看法、跟策略。接着你可以听听别人的意见，看看自己有什么盲点。我觉得这样是可能是一个比较好的提问啊。在问人家问题之前，要去想一件事情：对方不是神，股票有没有一个绝对的标准答案。连股神的手上啊，都有一大堆未实现亏损的股票。那我们就来聊一下听众朋友的私讯跟信件吧。有一个听众朋友私讯我说，某券商的停损停利进来有 bug， 导致未触发亏损更多钱，回报后晚上营业员联络说要面交拿价差的钱给我，我也是要签啥保密条约之类的，结果居然是营业员自己用钱赔给我，这是公司资讯部的问题，还要营业员扛，难怪魏德会说营业员这份工作很烂。其实以我的了解来说啊。这件事情应该不关营业员的事情，所以基本上营业员不用赔钱。但是营业员如果说要私下解决啊，其实对营业员不好，我是这样认为啊。中间一定有什么误会跟问题。不过我的想法依然是站在营业员的角度了。营业员这份工作啊，就是承担白粉的风险，拿面粉的薪水。如果现在听众朋友是营业员啊，我觉得他真的是夕阳产业。我自己是交易有一定的程度，也有一定的交易量，所以我算是营业员中的还不错的客户。但是大多数的时候我根本不需要营业员，除了改账这个动作。但后来有些默契之后，他们会自动帮我改账，也不用我打量去录音了。所以可以这样说啊，可能一整年交易下来，我根本不需要任何营业员帮我。只有在每年结清的时候，他会赖我说要拿礼盒给我，但是我都跟他说拿给其他客户或者他自己拿去就好了。但是啊，其实营业员还是有优势的。在买一些金融商品上面啊，营业员的费用是比较便宜的。然后在银行端那边买的话，通常费用会比较高一点点。但是银行端那边也有优势啦，银行端可以看到客户的余额，但是营业员通常看不到客户的所有的资产，所以他在找寻目标客户的时候就比较难去下手。我知道有些新来的营业员啊，会幻想自己可以拿到大户，但是啊，你拿到大户没用，因为现在手续费真的太低了。最后还是要去做财富管理，而且每个月的绩效要重新去计算。其实长久下来啊，你就只能听天由命了。你要让你的客户不走，你要让他会赚钱，这件事情非常难的。你要知道，大多数的投资人进来就是想要赌一把，赌对或赌错，但是通常一年两年就死亡的。那如果很幸运，他刚好搭到多头，但他也很容易在空头的时候动弹不得。接着就变成禁止户，然后呢？假设你离职之后，会有新的一批营业员把那些禁止户再抠起来，让他重新去交易，再接的无限的循环。那么营业员就很可怜了，手续费超级低，被逼得要去卖副委多财富管理、卖保险基金。那幸运的话，可以来到自来户，那自来户刚好有业绩，然后刚好他又是股神，给你做到交易量。不然，原市场的大户啊，都会被旧的营业员带来带去。所以那些老营业员啊，比如业绩量比较大的，其实经理都要听他们话，因为他随时可以把客户给带走。所以他们之间是有一种叠对叠的关系啊。而你跟你隔壁的同事啊，因为以个人业绩去计算的话，所以你们之间啊存在一种很微妙的关系。然后你一定会听到一些老一辈人说什么人脉才是重点，你就会跟这些所谓的超业去参加一些有得没的聚会。参加久之后，你就会发现、啊。这些聚会啊，大多数都没有用。你要让你身边所谓的人脉产生价值，你本身也要有价值才可以。不过我自己当过营业员，我知道营业员的无奈了。我相信我们一开始进去都是希望可以为客户量身打造属于他们自己的投资方式，但是真的不得意。金融体系就是这样子，为了销售，为了业绩，你不得不做出一些决定。我不卖任何的金融商品，我不做任何的业绩，最后我才成为了自己的大客户。老实说了。当时我自己知道，我失败之后就回市场里面帮忙，或者去澳洲打工个几年，再重新思考一下人生。不过我觉得我可能就是幸存者，选择了大家不想走的那条路。一直到现在，我都还是认为啊，我还是走一个很奇怪的路。我只能说，营业员真的蛮辛苦的，但是也是自己的选择。那下一个是听众朋友写信过来的，前面开头是说关于用耐心换取信心啊。他从去年到现在，双红让他完整经历了左侧到右侧的循环，也才真正相信啊，原来损益真的可以挣三十以上。虽然有一部分先解 套， 不过总体来说还是获利 的， 也更能体会 啊“ 耐心换取信 心” 这句话。那这句话应该是我去年底一直分享的概 念， 用耐心换取信心。反正经过几个循 环， 你会意识 到， 交易手法就大概那几 样， 交易策略也是那几 种， 只不过你要因为时事的变化而跟着变化调整。就像你是一个战士一 样， 你手上有各种武器跟各种技 巧， 但是你要应用到什么样的环境之 下， 你当下才能决定的。那也恭喜你啊！双红目前来看应该超过五十以上的，希望你不要忘记坏行情的氛围，你应该做什么事情，也不要忽略现在的好行情啊！不要忘记了风险，在氛围的上跟下都有需要面对的问题跟挑战。那他第二个想法是关于账户的配置问题跟指数型的基金，目前规划有三个账户，右侧十 p 维持自己对股市的了解，左侧六十 p 从零零五零零零五一里面中挑选个股，且价格处于下降趋势。那最后一个是定期定额 30% 投入006208。他的问题是左侧个股的选择是否也有上柜前100大的标的可以选择呢？ 0 0 6 2 0 8从五均线到240日的均线都差不多，是否可以以年为单位投入呢？如果在006208的高点卖出赚价差，要如何解决资金闲置的问题呢？我也想知道魏的对于这样配置有什么想法。那第三点，他取得资讯的方式啊，他可以阅读的资讯为音讯或文字，音讯主要是 podcast， 那 YouTube 的部分无法获取影像。那文字的部分就很多了，从财报、股票价格、成交量，只要不是图片或线图的呈现，它都可以阅读。那上述的文字呢？它透过文字转语音以及荧幕阅读程式的技术，将文字转成语音可以听见，但本质还是文字。如果为了有兴趣的话，可以试试看看。然后自己比较喜欢用文字的方式阅读，因为可以停下来仔细思考前后脉络与逻辑。那听到这里，大家应该知道，这是一位还在持续努力的听众朋友。其实有时候你写信给我、啊，我蛮感动的，至少我还知道你还在。那关于你的配置上面呢，我认为啊，其实没有太大的问题。需要特别注意是左侧的部分，下降趋势不一定是买进的理由，还要研究产业的部分。前五十大公司也会有被剔除的，也会有烂东西。那其他的部分都没有太大的问题。我觉得这样子的配置组合对我来说也是相对放心的。或者是你右侧、左侧跟定期定额比例，以及你以零零六二零八以年为投入为单位呢，我都觉得非常合理。况且，只要你有自己的一套消费逻辑跟想法，那我就认为这是最适合你的方式。那基本上这样看下来，没有太大的盲点跟问题，我觉得你可以持续保持。那也恭喜你啊，可以维持自己的热情。那最后一封信比较长一点点，它主要是一位理专的听众来信，那内容比较长，所以我会针对一些重点跟大家讨论。你好，我是一位今年才开始听你 p o c k e t 的听众，通行时间多了许多，吸收学习到不一样的观点看法的机会。也感谢您无私的分享交易的本质看法跟生活的态度的想法。我是毕业后就在银行业工作的李专，目前从业即将满四年，即将奔三的年龄。自己本身也时常在做交易。在上个集有提到关于储蓄险、台湾的配息型基金，还有对银行业跟李专的看法。今天我就听到的状况，想和你讨论一些我看到的现象。就如你所说的，台湾的金融业从获利的角度来说、啊、肯定有许多利益的导向跟环境。从业以来啊，就知道李专这个职业常常被人家诟甚至在网络上常能看到一些负面的留言，觉得理专这个职业有时候真的很可悲又矛盾的职业。业绩好的大理专，奖金高，大客户群也固定了，或许根本也沒在乎别人的指指点点，只要顾好自己的客户就好。但中下的理专参差不起，但其实对理专来说啊，永远是希望客户赚钱的，毕竟客户在理专上面有实质上的增加，当然会更有意愿跟理专往来。但超高的业绩目标跟每月归定的制度啊，早已和国外的理专顾问制度脱钩。新人时期接到许多投资不会受伤的客户，从而在这行业充斥许多业绩至上、非常现实的业务，并且让人无奈的是啊，没人理的这些客户啊，曾经的专员大多是这种类型的。但我也是看到许多认真盯着市场、研究税务法规，希望帮客户做好资产规划的。我自己对理赚这个职业的标准就是，如果一个理财专员在完成整笔交易或签单之后啊，客户都不知道自己买的是什么，那不叫销售，比较像是连拐带骗。另外像你提到的。配息型基金，这也是为什么有念头写信给你，想知道身为一个全职投资人的看法和建议。会来理专客户往来的，往往都是投资无心或者对投资失望的，渴望在这里找到一个懒人包，想听听他人的意见，或者希望在未知的领域可以找到信任的人，是人的本性。保本保息也好，放在领息不用管它也是大有人在。就我看来啊，全职投资人当然不会愿意把自己的资金交给所谓的基金经营的或者机构手上。毕竟两者做的事情本质上是一样的，但是，一般的民众或是比较没有时间一直接触市场的投资人，是否他们对于基金和债券的长期购入啊，反而比自己未做功课、听着市场的讯息、管道杂讯来下单还好？确实，基金的配息啊，时常会从本金与配息的情况、现金的法规之下、啊，金管会的销售上面有明定这句话要在名称的旁边。但是，不可否认的是，也有净值表现好的基金，放了几亿的资金在基金里面啊，配入利息被动收入的人大有人在。以上都想要说，基金也好，保险也罢，不同的工具会有不同适合的人。我不认为什么商品是垃圾，甚至不该存在的，总会有需要的客群。就如同我上面提到的，业绩的压力和总行高层要求的数字，有时候被逼着下单，逼着交数字，业绩出不来，照三餐被叫去也是常态。所以让不适合客户程度到不适合的商品这件事发生的几率就大大被提高了。小弟从业以来啊，从不觉得会做到大理赚，拿高额的奖金服务金字塔顶端的客户。目前这份工作对我的意义是。一定要让我每天还有理由去贴近市场的资讯，了解目前金融的走势。另外，就是能认识拜访许多大户，看看有钱人的生活环境和他们谈吐习惯，对自身或许不一定有马上有帮助，但不仅有趣，也让我见识不断被提高。当初会被你吸引啊，主要是因为得知你从证券员的身份转入全职交易，想在这边询问你，目前的工作随着职等的提高和业绩数字的提高，联系的客户数也大大增加。现在的我啊，早上很难再像过去可以看盘。甚至下班后，往往自己的交易也被丢到后面。美股的交易时间让我白天很疲惫。刚出社会习惯看财经的书籍，但现在能利用时间越来越少。在做质押规划的时候，也在想过这份工作慢慢累积的资本和交易经验，但时间已经被大量占用了。并且啊，工作性质上，个人的投资也越来越难兼顾。请问一下位的，为的如果是您啊，会如何在工作上跟交易上做取舍呢？抱歉，这故事的大大聊了一长段话。或许是这个月压气真的大，让我做出平常不会做的举动。但文章打到现在，让我心情舒缓很多。如果你有看到这封信，现在此说声抱歉，这么冒昧的打扰您。除了这集的部分的看法，让我想要写这封信以外、啊、我确实也非常想要知道本身是全职交易并且年龄相近的专业人士的意见跟看法。再次跟您说抱歉，希望这封来信不会给您造成太大的困扰。也祝福你投资上可以永保安泰，也希你的家人，包括馒头，身体健康，事事顺心。我先回答你第二个问题啊，不会造成我困扰了。我觉得你的烦恼一定也是大多数业务啊，金融业务的烦恼，不管是理专、证券营业员，或是保险业务员，都一定会面临到这样的烦恼。就像我刚才讨论到的，我刚进去有跟你一模一样的想法，但是啊，当你了解越多啊，你就会发现，多数人能理解的东西，大多数是表面的。只有你真正进去这个产业之后，你才知道真正的脉络。你刚才讲的大多数我都同意，但是啊，我并没有说除去选个配型基金没有适合投资人。就像你说的，每一个商品都有适合的人，这点我非常的同意。但是你要知道，有些金融商品就是设计用来设计投资人的，也不是说设计投资人，应该是说用投资人来当做一个避险的工具，而那些不清楚这个工具的使用方式的投资人，一不小心就买了进去。那你会说？李专没有充分让他了解吗？也或许是说，李专本身也不太了解这个金融商品，因为多数李专都会站在销售的角度去创造更大的业绩。当然，也会有像你这种李专，希望可以站到客户的角度去完整的配置资产规划。也不是所有的李专啊都是坏坏李专，我相信在市面上还是非常多真的站在客户角度去思考的李专。但是啊，很容易被几个老鼠屎啊坏了一锅粥。毕竟老一辈人的眼里啊，理专、医生、老师。都是一个非常值得信任的职业，但是你不能排除啊，这些职业里面没有老鼠屎。而就在你的叙述内容之中啊，有一些净值表现好的基金，放了好几亿的资金在里面的被动收入。其实你刚才说净值好的基金啊，其实台股的次级市场里面啊，也有一大堆净值表现好的基金。我从来没有说0 0 6二零八或0零五零这些是不好的商品，我是说它适合某一些人，但是不适合全面的人。我相信大多数的听众朋友应该没有好几亿的资金放到基金里面，因为有好几亿的资金可以放到配息的话，多数都不需要再做投资了。每次听到别人说有钱人的想法不一样，错了，很多人是因为他有钱才变得不一样，因为需要钱才需要做投资。那么在这个情况下，你做出好几亿资金做的行为，在做之前就一定要特别去斟酌。我知道理专不容易，他就像营业员一样，慢慢的，啊，你的时间会被公司给侵蚀掉，你需要扛更大的业绩。你需要为了眼前的五斗米折腰，然后渐渐的，你可能要放弃你原本的交易，或牺牲那些你原本用来研究股票资讯的一些时间，仅仅是为了这个业绩，为了服务客户，甚至要阿谀奉承主管或陪客户出去吃饭，这些都是业务必须面对到的问题。所以你说要怎么去兼顾跟取舍？我的做法就是，我直接把工作给砍掉，我专心在自己的交易上面。但是这个风险又太大，并不适合每一个人。我觉得这跟我的生活背景有关吧。我从小在传统市场里面长大，我知道什么叫风险，我知道什么叫看不到的风险。而在金融体系要换位思考，当我没办法提升自己的专业能力跟交易能力的时候，我何来去服务其他的客户？但金融体系不是这样子，的，它只要你大学毕业，考几张金融证照，你就可以合法的去卖商品。但我相信啊，一大堆理专可能一张股票都没有买过，但是他却要帮你做资产配置。而你现在面对到的问题，我也知道。现在的业绩压力很大，你必须在你的生活、工作跟交易上做取舍。你是一个好理专，但是啊，你现在面对的问题是，你在体制内，你有时候不得不去接受一些事实。我的想法是啊，在最小的伤害程度做最大的妥协，这其实跟交易市场里面做交易一样。我们在做选股判断的时候，或交易策略判断的时候，我们会变成是在最大的效益之下做最小的妥协。除非你有意愿或勇气跳脱体制，你是一个愿意挑战的人，才要去思考如何去挑战。那如果没办法有勇气去挑战，那就只能待在体制里面，尽量去做出问心无愧的事情。不过此刻的你，我相信啊，正在天使与恶魔的拉扯。其实这就是公司想要的东西。你的天使可能在过去几年一直赢，努力去保护客户，但是只要你输一次啊，你的恶魔啊就可能出现了，你就可能成为别人眼中讨人厌的李砖。接着新的一批新血进来。他们会用你现在的角度去看待变成恶魔的你，接着呢，你就会告诉他们说：“大家都是过来人，这可能就是最后的模样，因为我们不得不为生活低头。”当你看到隔壁的李专啊，讲的天花乱坠，不停推销商品，完全不顾客户的死活，拿大笔的奖金跟绩效，而我们辛辛苦苦为了客户去量身打造属于他的资产配置的时候，他不小心亏损了钱啊，他也对你提告，你心里的恶魔会越来越大，而这也就是我为什么不想带他金融业的原因之一。不过我想跟你分享的是，金融体系啊，不是只有销售端，不是只有理专，我身边有些朋友是做法务、做财务，也有一些在业内做交易员的。所以在面对这些问题的时候，我后来去思考，其实啊，说白一点，就是我自己能力不足，而让这个矛盾啊，一直在心里面纠结。而这个能力哦，不一定是实战交易的能力，也可以是理论上的能力。就像我刚才说到的，我的一些朋友，他们也是从事金融业的，但是他们也不是理专，他们的年薪也是好几百万。我换个视角跟你讲啊，你看你对这些老百姓，你会觉得心里纠结。那么如果你做到法金，你对的是企业老板，你心里可能就没这么纠结。反正啊，职业工作这件事情啊，我觉得任何人都没办法给你真正的意见，我只能提出我的看法跟想法，最后的决定权还是在你身上。一样了、啊，还是祝福你，希望可以走到自己的路。那以上啊，大概是这次回应的信件。那也改变了录音的时间，还请大家见谅。那其实啊帕克斯分享到现在刚好满三周年了。其实刚好遇到乙专啊和营业员给我的信件，我刚好有感而发，想要跟大家多分享。其实你们面对的问题，我都面对过，我也曾经纠结、矛盾，甚至讨厌自己、讨厌别人，很多负面的情绪。我知道刚出社会的时候，会有很多抱负跟理想。我们可能都会认为啊，金钱是腐败的，金钱是肮脏的，金钱是臭的。但是我们要去思考一件事情，刚刚讲这句话了啊，要么就是非常有钱的，要么就是非常没钱的。或许那些很有钱的人想要灌输我们这些观念，啊，让我们离钱越来越远，而他们就可以把钱全部收刮在一起。所以科斯托也说过一句话：我们必须爱钱，但是要适度的跟他保持距离。如果你真的很讨厌这个体制，那你就打造一个体制。我想成立一个不一样的金融媒体，但是不能单纯只有理想没有实作。而我的做法就是，我花了三年的时间。弄了一个一致性的分享，不管也是左侧、右侧、月线、周线、日线，甚至是盘中交易的投资人，你都可以在我的分享里面找到你的定位。这件事情真的不容易，它需要花我三年的时间去完成。在今年二月开始啊，陆陆续续有些听众朋友写信给我说他毕业了，而且这次的毕业啊，不是被市场给淘汰，而是知道自己的定位而毕业。当我收到第一封信的时候，我很感动，也认为自己可能做到了。接着第二封、第三封，一直到现在，我才真正认为我正在做的是一件对的事情。但是我不得不说，在分享这段时间，我很常怀疑自己，我也很难确定说我正在做的是不是对的事情。但持续收到听众朋友的回馈啊，我的疑问也尽力有了答案。最近看到群主很多听众朋友都赚钱，其实我蛮开心的。但是我不会一直吹嘘说大家赚多少钱，是因为我真的不关我的事情，是你们自己的决定。甚至我也知道 啊， 有一些人早就有自己的交易逻辑了。那一直在他群组里面不离 开， 是因为我觉得这就是一 个， 其实交易人 啊， 最后都是孤独的啊。你很难得可以找到一群跟你一样有热情的 人， 而且。持续在市场里面产生共鸣，很多事情都会慢慢改变，很多事情你就只能靠自己。有的地方可以一起讨论，产生一些有价值的东西，是真的很难能可贵的。但是最后的决定权还是在自己身上。像我自己的外甥啊，他今天考国中大考，那昨天的时候啊，成绩出来的，然后小孩子就会很多意见，然后大人有很多意见，大家吵吵闹,闹闹的，每个人都有每个想法。但在我眼里啊。现在的决定并不是未来的决定，这次考不好啊，不代表你未来不会好。现在第一名毕业啊，也不代表在未来的社会、啊、永远都是第一名。站在此刻的现在啊，我们都不知道未来小孩子的发展，也就像是站在此刻的现在，我们也不知道明天以后股市的发展。帮小孩子做决定是非常难的行为，但是谷子又觉得说。不帮他做决定，他自己能不能承担未来的后果？我觉得这是一个非常非常困难的课题。人生跟交易一样啊，我们都看不到右侧的答案，而我们的角色啊，只能尽量给他一些正确跟理性的思考，不要让自己的逻辑打劫了。上礼拜借家涨停板，就在盘后出现一些物质财报的错误啊，然后就会有开始人都会乱凑说，哦，盘中涨停板是因为盘后物质的错误。听到这边不觉得逻辑很奇怪吗？盘中的事情关盘后什么事？盘后的事情怎么会影响到盘中？有时候我就去很难理解，说这些人到底在想什么。不过也因为现在行情好了、啊，我们彼此之间较容易出现一些盲点。但是站在我的角度来说啊，我依然在做一样的事情，依然在做一致性的投资跟一致性的分享。今天还是有健身，今天还是有录音，今天还是有写文章，今天依然有做自己的交易记录跟规划。上一拜自己把左侧的部位做出调整。资金呢，原本要投入左侧的部位，加上这次获利的部分，分成两次进场。第一次的部分会买债券，也会分几次进场。上礼拜加拿大跟澳中央行啊开始升息了，从止息开始重启升息，这也可能代表是 CPI 压不下去。那么在下礼拜联准会跟 CPI 的公布啊，就非常有可能使交易市场有很大的震荡，不管是股市或债市。而我的想法很简单，我把升息这个事件呢当做一个讯号，那么我们就要去判断说。升息是终点还是起点？如果是终点，那债券可能就是相对低的位置；那如果只是个起点，就是有新的一波的循环的升息点。那么我就要退而求其次去分析，说股市的影响跟债市的影响哪边的影响比较大。先说股市，如果持续升息跟用力升息的话，那代表资、欸、金的使用成本依然是高。那我们的获利财报数字会不会持续被影响？毕竟在现在一、二 g 财报上面，只有少数的公司表现还不错，而且这些公司呢已经涨翻天了。但是我们不要忽略哦，一二季财报表现差，代表年报应该相对还是差的。台积电这次股东会有调高一丁点的资本支出，而大力光是说啊，六月会比五月好，七月比六月好，但是啊，很难回到过去以往的高水准。所以说，以未接形态来说，股价在高位接。债券在相对低阶，我只能说相对，不是绝对。如果不再升息，债券是好消息，股市好消息。但是股市已经先反应了，债市还没有反应。但是相较之下，股市的幅度会比较高，而债市的幅度顶多就 10~20% 之间震荡，可能要花好几年。但是如果一起遇到坏消息，就是、代表重启升息或升息的起点时，我相信股市的影响跟下跌幅度会比债市现在下跌幅度还要高。所以站在此刻来说我自己的左侧配置里面的股 票， 做出一些稍微解码的动 作， 把这些部位啊转移到一些债券身上。如果接下来是坏消 息， 影响到股债市的下跌变 化， 我认为股市的幅度会比债市的幅度还要 大， 所以我选择后 者， 让自己的资产净值下跌幅度不要这么的快。这就是站在此刻我面对风险的一些想法。也就像今天刚刚讨论到 的， 做最大的效益判 断， 做最小的妥协。我不买债券的，但因为这次啊，我稍微配置一些债券。不过在右侧身上呢，我认为啊，如果你现在做的顺利，这些总金数据啊，不会影响到你的操作跟判断，不用改变你现在任何的模式，你照你原本的策略去前进就可以了。右侧不管总金，不管个金，只做交易。不要忘记了，右侧只做价差。股票市场大多数的公司啊，都是在做价差的交易。上礼拜的五啊，才公布了高端疫苗第五颗蛋。也就是说，今年从一月到五月以来啊，营收都是零。听众朋友应该很难想象，曾经炒翻天、炒到四百一十七块的公司啊，竟然是一个空壳公司。聊到这你一定知道、啊，这就是体制的问题。我现在买这些公司的股票的投资人，一定也有受伤的人。你说每一个金融商品都有存在的价值，你也可以说。每一间公司都有它存在的价值，我倒是认为啊，这些空壳公司啊，早就应该全部给它下市了。那为什么它们存在呢？因为啊，因为它对一些特定人有存在的价值。而我如果有能力可以分享的话，我想针对不特定的多数人做出一些贡献，而不是这些特定的少数人。我能做到的就是适度的去分享这些东西，适度的把一些黑暗面揭露出来，而且我還要告诉你们啊。媒体上很多东西、啊、都是故事，都是假的，甚至很多形容主义的东西也是假的。你可以到 Google 搜索引擎上面打、啊“高端营收的传奇性券商”，然后新闻媒体把这些问题啊、炒作股票推给这些人，而当事人本身啊根本不知道这件事情，还要因为这件事情啊调整一下操作的做法。我觉得这样子啊根本就是老民。不过还好，还可以透过 podcast 跟大家好好讨论，至少可以对不特定的多数人有一点点的想法，让彼此之间做出一些独立的判断。好了，讲了这么多，时间也差不多了。很抱歉，后面讲了一大长串。我相信一开始人性本善，每个人的出发点都是好的，但是难免迫于生活的无奈，必须要天使与恶魔的交战。如果觉得一个人走得很辛苦，那就像我一样，找一群人陪着你一起走。最后，感谢大家的支持跟回馈。我每天都在思考，我还可以提供什么样的东西给大家？我希望可以带来什么样的帮助？我希望我的外甥啊，也希望我自己啊，不需要是什么很厉害的人啊，我只想我们未来、啊。可以贡献于社会，跟取自于社会多一点点就可以了。那三年了，我都有爱惜羽毛，也都有守信。今天除了回信，也守信。那祝大家投资顺利。今天的分享先到这里，我们下次见，拜拜。